0: Wir, Du, Natur – Dein Podcast für sanfte Medizin Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Wir, Du, Natur – Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es um die Preiselbeere. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und neben mir am Mikrofon ist natürlich wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Ja Peter, die Preiselbeere oder auch Vaccinium vitis idea gehört zur Familie der Heidekrautgewächse und ist auf der Nordhalbkugel in Europa, auch in Asien und Nordamerika sehr weit Verbreitet. Dieser immergrüne kriechende Zwergstrauch erreicht eine Wuchshöhe von etwa 40 cm und bringt im August diese bekannten scharlachroten, leicht säuerlich schmeckenden Beeren hervor. Sie sind sehr vitaminreich. Manche von euch kennen auch einen engen Verwandten der Preiselbeere, die Cranberry, die Moosbeere, die ja, so auch bei uns als Cranberry bekannt ist und bei Blasenfunktionsstörungen, Blasenentzündungen eingesetzt wird. Die Moosbeere ist nicht dasselbe wie die Preiselbeere, sie gehören allerdings zur selben Familie der Heidekrautgewächse, der Ericaceae. Der botanische Name der Moosbeere, also der Cranberry, ist Vaccinium macrocarpon.
1: Ja, Benjamin und wer kann in der Tat diese Beeren zu leckerer Marmelade verarbeiten oder man reicht sie auch zu Wildgerichten. Reh- und Preiselbeere, das ist ja in unserer Region weit verbreitet. Aber auch schon die einheimischen nordamerikanischen Ureinwohner schätzen die Preiselbeere gerade bei allen Entzündungen jedwelcher Art. Sie sind reich, diese Beeren an Vitamin C und Vitamin E, also sind ja beides Antioxidantien. Sie sind reich an Enzymen, aber auch an Salicylaten. Das sind ja entzündungshemmende Substanzgruppen, aber auch die Gerbstoffe, die Proanthocyanidine und die Phenolkarbonsäuren, die gelben Farbstoffe, die Flavonoide wie die Triterpene, die übrigens auch häufig in, in hoher Konzentration bei den Heilpilzen als Wirkstoffe Dorf vorkommen und deswegen die Heilpilze auch so erfolgreich in ihrer Wirkung auszeichnen. Mineralien wie Kalzium, Mangan für die Blutbildung, Magnesium, Eisen, Kalium, Kupfer sowie aber auch organische Säuren zeichnen diese Beeren aus, denn sie sind leicht säuerlich, das ist die Apfel, die Essig oder auch die Zitronensäure. Wir haben in der Gemotherapie den Bezug zum weiblichen Hormonsystem in der Preiselbeere. Sie reguliert den weiblichen Hormonhaushalt ebenso wie die Himbeere, vornehmlich für die Frauen in der zweiten Lebenshälfte. Die Inhaltsstoffe, die wir gerade genannt haben, wirken hervorragend den Hormonumstellungsprozess zu unterstützen. Auf der anderen Seite aber können Sie die Preiselbeere, den weiblichen Hormonhaushalt, hilft bei dieser Umstimmung in die Menopause. Und dann haben wir aber auch ein hervorragendes Mittel, das im gesamten magen darm trakt wirkt, nicht nur bei Entzündungen, nicht nur Entzündungen im Sinne auch eines Legigat-Syndroms, als eines durchlöchertes Darmsyndrom wir haben häufig als regulierendes Mittel die Preiselbeere kennengelernt die auch überschüssige Säuren ausleitet das Bindegewebe entlastet und wiederkehrenden Entzündungsprozessen vorbeugt auch ähnlich dieser Moosbeere der Cranberry manche finden auch einen Bezug zum Knochen. Knochenstoffwechsel. Wir haben ja 80% unserer Abwehrzellen, die im Darm sitzen. Und der Knochenstoffwechsel hat eigentlich eine große Bedeutung auch für unsere Immunabwehr, weil im Knochenmark entsprechende Zellen gebildet werden. Und auch hier haben wir den Bezug zur Preiselbeere. Haben wir eine Überreaktion unseres Immunsystems, was wir letztendlich salopp als Allergie bezeichnen, hilft auch die Preiselbeere in der Gemotherapie, diese zu besänftigen und kann erfolgreich aufgrund seiner Vitamin-D-Verfügung auch bei einem osteoporotischen Geschehen eingesetzt werden.
0: Du hast jetzt erwähnt, Peter, dass du hier die Preiselbeere als Gemmo-Mazerat anwendest. Man könnte ja auch auf die Idee kommen, beispielsweise die Preiselbeere als reife Frucht zu sich zu nehmen, um die entsprechenden Wirkungen auch der sekundären Pflanzenstoffe zu erfahren oder als Saft oder als Trockenextrakt oder als Tee. Es gibt ja auch getrocknete Blätter der Preiselbeere als Teemischung. Welcher Vorteil liegt denn? So im Vergleich jetzt hier bei den Gemotherapeutika, die du eben erwähnt hattest.
1: Benjamin, die Idee basiert auf Überlegungen des belgischen Arztes Dr. Paul Henry. Er ging davon aus, dass eine Pflanze, die ja da neuer Trieb rausbringt, eine Knospe bildet oder an der Wurzel nach vorne durch das tiefe Erdreich sich bohrt. Enzymreiche, mineralstoffreiche, vitaminereiche Zellen aktiv sein müssen. Das heißt also, die volle Energie dieser Pflanze sich darin zeigt. Und seine Gedanken waren, dass er genau diese Energie auf seine kranken Patienten übertragen möchte, wollte. Und diese Idee hat sich bestätigt, denn viele Patienten sagten, wenn sie die Knoss-Medizin anwenden, haben sie eine Verbesserung ihres Gesamtkörperzustandes erzielen können. Der Gestalt, dass sie sagen, sie sind kräftiger, entzündliche Prozesse klingen ab und sie fühlen sich einfach rundum wohler. So, natürlich sind die Inhaltsstoffe in der Beere genauso wichtig, aber in der Knospenmedizin zielen wir auf diese Energie der Lebendigkeit in der Zellteilung ab und genau diese Lebendigkeit dachte Paul-Henry, muss auch den kranken Patienten übertragen werden. Und deswegen können wir gerade die Preiselbeere als Trainagemittel uns merken. Es ist das Hauptmittel nicht nur bei Allergien, um dieses Überschießen des Immunsystems zu beseitigen, sondern auch ist es ist das Hauptmittel bei ständigen Durchfallerkrankungen. Also ihr seht, es ist eine Regulation an der Darmschleimhaut möglich durch die Preiselbeere als Chemotherapeutikum aber auch bei chronischen Entzündungen kann die Preiselbeere dazu beitragen, dass diese abklingen. Die Knostmedizin wird weltweit angewandt. In allen Erdteilen gibt es Hersteller und es hat sich herumgesprochen, dass auch gerade die Preiselbeere die notwendige Information in sich trägt, einen gestörten Knochenstoffwechsel zu harmonisieren, vor allem weil es Vitamin D ähnliche Strukturen besitzt. So, insgesamt haben wir die Möglichkeit, als Signalfunktion diese Gemomittel einzusetzen. Es ist ein Glycerin-Wassergemisch. Es gibt verschiedene Hersteller, es gibt verschiedene Konzentrationen. Und da macht ihr euch mal schlau, denn konzentrierte Formen setzt man in der Therapie mit weniger Tropfen ein, wie wenn wir verdünnte oder Alkohol schwächere Konzentrationen haben. Manchmal unterscheidet sich auch das Chemotherapeutikum und wenn, im Alkoholgehalt und dann braucht man beim einen dreimal 20 Tropfen, beim anderen nur dreimal 10 oder vielleicht gar nur dreimal 5 bis 7 Tropfen. Also macht euch schlau, welcher Hersteller wie die individuelle Empfehlung von ihm lautet und je nachdem, was er auch für Präparate im Handel dann bekommt. Ganz prinzipiell können diese gemma ja auch wunderbar
0: schon Kindern gegeben werden. Gerade im Fall der Preiselbeere äh, schmeckt das entsprechende Präparat dann auch noch recht aromatisch. Egal, ob man das jetzt in Tropfenform einnimmt oder mit einem entsprechenden Sprühkopf, der dann auf die Flasche geschraubt wird, sodass die Einnahme einfach ist und man das Gemomazerat sehr unkompliziert in den Mund sprühen kann. Bei Kindern deshalb, Peter, weil du hattest ja die Menopause erwähnt bei hormonellen Störungen der Frau, aber man kann ja auch an die Pubertät denken, gerade wenn die Hormone durch den Körper schießen und die Stimmung zu Hause manchmal zum Knallen oder wie sagt man, zum Bersten ist. Kann auch die Preisebeere helfen und den Hormonstau in der Pubertät
1: sanft regulieren helfen? Das war ein wunderbarer Beitrag, Benjamin, dass du das noch eingeflochten hast, denn die Pubertierenden können manchmal den lieben Eltern auf den Nerven rumtanzen. Ja, also ihr seht, die Hormone. Können elegant durch Pflanzeninhaltsstoffe harmonisiert werden, sodass sich alles zum Guten wendet. Nun, ich hätte euch hier einen Fall von einer Dame, die seit über 20 Jahren unter wiederkehrenden Blasentzündungen leidet. Und seit zwei Jahren kam zu allem Übel noch eine Colitis ulcerosa hinzu, also eine Dickdarmentzündung. Man hat sie mit Entzündungshemden Medikamenten versorgt, aber immer wieder drehen schmerzhafte Blutungen an der Schleimhaut auf und die Dame ist als Gärtnermeisterin tätig, 58 Jahre alt, zu dem Zeitpunkt, als sie eben zu mir in die Praxis kam. Sie arbeitete in der Woche 70 Stunden und mehr und als ich die Patientin so näher betrachtete, fiel mir ein rotes Gesicht auf. Ein typisches Zeichen der Übersäuerung und hier hätte man einmal die Chance, natürlich noch mehr Schmerzmittel zu geben. Man könnte aber auch den Körper regulieren lassen, indem wir das Schüsslersalz Nummer 9, Natriumphospholikum D6 geben, mit drei bis sechs Tabletten über den Tag, vielleicht eine Korrektur mit basischen Mineralien und natürlich dem Gemotherapeutikum. Anfangs haben wir dieses eingesetzt, weil ja eine Darmblutung da war, die aber nicht so stark war, dass man die Patientin hätte in die Klinik einweisen müssen. Und wir gaben also sechsmal 20 bis 30 Tropfen über den Tag, eine Woche lang. Schon nach einer Woche kam aber die Rückmeldung, kein Darmbluten mehr, Bauchschmerzen wesentlich weniger und auch die Blasenentzündung hat sich beruhigt. Urinsticks zeigten an, es sind keine Bakterien da, es ist also weit keine Blutung vorhanden. Die Leukozyten waren rückläufig, das heißt also die weißen Blutzellen, die ja auch bei einer Entzündung in der Blase dann sich zeigen und mit so einem Urinstick sichtbar gemacht werden können. Nach einem Vierteljahr unserer Behandlung in der Tat war die Patientin soweit glücklich, dass sie keinen Rückfall einer akuten Blasentzündung mehr hatte, der Darm nicht mehr blutete, auch keine Bauchschmerzen mehr auftraten und als ich dann mir ein Foto der Patientin habe zuschicken lassen, fand ich tatsächlich, dass dieses Gesicht weniger rot war. Die Zunge, die zuvor einen weißen Belag hatte, war völlig belagfrei und was ich bisher gar noch nicht erwähnt hatte, war die Tatsache, dass die Patientin einen erhöhten Blutdruck hatte. Und jetzt, nach über einem Vierteljahr, hatte sie einen Blutdruck mittlerweile von 120 zu 75 mm Quecksilbersäule. Das heißt, er lag völlig im Normbereich. In der Tat haben wir durch unsere Maßnahmen mit Ernährungsumstellung, mit gemma mit dem Schüsslersalz und einem Basenpulver es geschafft, einen chronischen Krankheitszustand bestehend aus wiederkehrender Blasentzündung, Darmentzündung und einem Bluthochdruck innerhalb kürzester Zeit zu harmonisieren. Das ist kein Sonderfall, sondern das geht. Das nennt man Regulationsmedizin. Ja,
0: schön, dass diese sanfte Form
1: der Medizin aus der Natur auch hier
0: so chronische Verläufe gut beeinflussen kann. Danke für das Beispiel, Peter. Damit wären wir am Ende dieser Folge angelangt. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr Wünsche habt, Fragen oder Anregungen an uns oder zu unserem Podcast, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an wirdunatur.online.de. Tschüss. Tschüss.